0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute in dieser Folge geht es um das Thema Loslassen. Das ist ein großes Thema, was, was sehr häufig in... Bezug auf die Trauer genannt wird, in Verbindung mit der Trauer genannt wird. Du musst loslassen, es ist Zeit, loszulassen. Ich höre das so oft von meinen Coaching-Klienten, dass sie es in irgendwelchen Ratgebern gelesen haben oder den Rat bekommen haben von Freunden, vom Umfeld, teilweise von Therapeuten. Und ich bin der Meinung, dass es nicht darum geht, dass wir loslassen, dass wir den Menschen loslassen. Von daher geht es in der heutigen Folge darum, warum du deine geliebte verstorbene Person nicht loslassen musst. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass Trauernde oft mit so einer extremen Erwartungshaltung konfrontiert werden, wenn der Todesfall eine Zeit lang zurückliegt, wenn das erste Jahr vergangen ist oder das zweite Jahr vergangen ist oder das dritte Jahr vergangen ist dass dann das Umfeld ähm, sich Sorgen darum macht, dass die trauernde Person nicht mehr zurück ins Leben findet und ähm, glaubt, dass der Weg, wie die Person wieder zurück ins Leben finden könnte, der ist, die verstorbene Person loszulassen. Und ähm, deswegen ist es auch tatsächlich von unserem Umfeld immer ein, ein ganz gut gemeinter Ratschlag. Also da hat keiner einen äh, bösen Hintergedanken dabei, wenn eben du vielleicht auch in dem einen oder anderen Gespräch schon die Empfehlung bekommen hast, denkst du nicht, es ist langsam Zeit loszulassen, lass ihn oder sie gehen und du musst nach vorne blicken und all diese Floskeln und Dinge, die ihr wahrscheinlich kennt oder die ihr auch schon in dem einen oder anderen Zusammenhang gehört habt. Und ich höre dann aber oft in meiner Arbeit, wenn es ich will nicht loslassen, ich, ich kann nicht loslassen. Ich habe eine Blockade da. Ich möchte nicht loslassen. Und je häufiger ich diese Gespräche führe und je mehr ich mit, mich mit diesem Thema des Loslassens beschäftige, desto mehr denke ich, du brauchst auch gar nicht loslassen. Vielleicht ist das gerade ein ganz falscher Anspruch an dich, deine geliebte verstorbene Person loszulassen. Was bedeutet loslassen überhaupt? Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt, an dem wir uns mal ein bisschen aufhalten dürfen oder an dem du, auf dem du mal ein bisschen rumdenken darfst, jeder für sich, weil wir alle nutzen irgendwie dieselben Worte und doch gibt es kein einziges Mal auf dieser Welt dieselbe Bedeutung dieses Wortes, weil jeder eine Prise Individualität da reinbringt, jeder das eine Prise anders, definiert, anders versteht. Und deswegen ist die Frage, wie, was verstehst du unter Loslassen? Was bedeutet Loslassen für dich? Und ich habe in meiner Arbeit oft erlebt, dass Loslassen, der Begriff des Loslassens, äh, häufig gleichgesetzt wird mit Verlieren. Also oft ist da eine starke Verbindung zwischen der Begrifflichkeit des Loslassens und der Begrifflichkeit des Verlierens. Oder vielmehr ist das Verlieren häufig die Schlussfolgerung auf das Loslassen. Also viele schlussfolgern daraus, dass wenn sie etwas loslassen, sie das dann auch verlieren. Also du kannst das ja auch mal, um da die Emotion rauszunehmen, für dich einfach mal in einen ganz anderen Kontext setzen und dann für dich mal überlegen, was das in einem anderen Kontext, welche Bedeutung dieses, dieser Begriff für dich in einem anderen Kontext hat. Wenn ich dir zum Beispiel sage, lass deinen Job los, lass deinen Partner oder deine Partnerin los, lass deine Finanzen los, lass die Kontrolle los. Dass dein Wohnort los. Schau mal, wenn ich das so sage, was das mit dir macht, welches Gefühl ähm, bringt das in dir hervor? Ist das ein positives oder ein negatives Gefühl? Ein vertrauensvolles oder ein angstmachendes Gefühl? Und daran kannst du ganz gut erkennen, was Loslassen für dich, für eine, welche Schlussfolgerung du aus dem Loslassen ziehst. Und schau einmal jetzt hin, ist deine Schlussfolgerung des Loslassens vielleicht auch die, dass du das dann verlierst? Wenn ich sage, lass deinen Job los, hast du dann das Gefühl, etwas zu verlieren? Wenn ich sage, lass deinen Partner, deine Partnerin los, Deinen Wohnort los, deine Finanzen los, kommt dann in dir ein Gefühl von Verlust hoch, kommt dann das Gefühl hoch, dass du etwas verlieren könntest. Und wenn das so ist, dann ist vielleicht die Begrifflichkeit des Loslassens für dich so negativ besetzt, dass sie gar nichts anderes kann als eine Blockade in dir auslösen, wenn du den Ratschlag bekommst, lass deine geliebte verstorbene Person los. Weil das für dich gleichbedeutend ist mit ich verliere sie, ich verliere sie für immer. Und ähm, jeder Trauernde kennt es, glaube ich, diese Angst davor ähm, das, das Bild von der Person nicht mehr mental vor sich sehen zu können. Und die Stimme nicht mehr erinnern zu können und ja, diese Angst davor, diese Verbindung, die wir noch haben über unsere Erinnerung an den geliebten verstorbenen Menschen, dass wir diese Angst davor haben, die mit der Zeit zu verlieren. Und ähm, wenn, du, wenn, wenn du das für dich gleichsetzt mit Loslassen, dann ist es irgendwo ganz natürlich und klar, dass du nicht loslassen möchtest. Ich glaube aber, dass mit dem Loslassen, was wir oft als Rat bekommen von ähm, unserem Umfeld, aber auch in Ratgebern zum Thema Trauer, dass damit gar nicht unbedingt gemeint ist, dass du den Menschen loslassen musst. Oder zumindest ist das auf jeden Fall, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, nie mein Rat. Ich, ich glaube, es ist nicht, ähm, es ist, ist nicht wichtig für die, für die Verarbeitung der Trauer, den Menschen loszulassen. Sondern ich glaube, es ist viel vielmehr dass ähm, mit diesem Loslassen gemeint ist, dass wir die Tatsache, dass der Mensch nun verstorben ist, dass wir die akzeptieren und ähm, dass wir unser dadurch entstandenes neues Leben akzeptieren. Weil natürlich hat sich unser Leben dann, wenn ein, ein wichtiger Mensch ähm, aus unserem Leben geschieden ist, natürlich verändert sich damit auch unser Leben. Und wir haben ein neues Leben, eine neue Art von Leben, in der eben eine Person, die vorher eine der Hauptrollen gespielt hat, nun nicht mehr mitspielt. Und ähm, ich, für mich geht es bei dem Thema Loslassen darum, dass du mit der Zeit die, die, die neue Lebenssituation lernst zu akzeptieren und anzunehmen und dass du das als deine neue Realität erkennst. Und in dem Moment, wo wir das machen, wo wir den, den Tod des Menschen akzeptieren als unsere neue erlebbare Realität, wenden wir unseren Blick von der Vergangenheitsorientierung zur Zukunftsorientierung. Also gerade am Anfang in der Trauer sind wir so sehr in der Vergangenheit. Wir versuchen in diesem Leben stehen zu bleiben, in dem unser geliebter, verstorbener Mensch noch, noch da war und wir erinnern uns, wir, wir durchleben in Gedanken oder auch in Erzählungen immer wieder die Vergangenheit, die Momente, die wir mit ihm oder ihr erlebt haben und das ist auch super wichtig und super schön und das darfst du auch ein Leben lang machen, natürlich darfst du dich immer wieder in bestimmten Momenten an deinen geliebten Menschen erinnern und mit anderen zusammen dich erinnern und gemeinsam da in Erinnerungen schwelgen, aber irgendwann im Laufe der Trauer wird es wird es, ähm, wie soll ich sagen, nicht besser, es ist eher heilsamer, wenn du dich dann quasi drehst und den Blick, wenn du dir vorstellst, du bist auf so einem, so einem langen Weg der Trauer und am Anfang gehst du quasi, drehst du dich quasi immer um und schaust auf den Weg, den du zurückgelegt hast. Und wenn du dann dich irgendwann drehst und nach vorne blickst und nicht mehr zurückgehst, sondern in die zukunft blickst und auch in die zukunft gehst in eine zukunft ohne diesen menschen in form von ohne ihn in form von dass er, dass er physisch gegenwärtig ist das heißt das was wir loslassen dürfen ist nicht den menschen sondern was wir loslassen dürfen ist die hoffnung dass dieser mensch wiederkommt Vielleicht kennst du das auch, diese, dieses Gefühl von, das ist alles nur ein schlechter Traum, das darf alles nicht wahr sein. Vor allen Dingen ist das häufig der Fall in Situationen, wo, ähm, wo ich sag mal, also in, in krassen Situationen wie Unfällen, Flugzeugabstürzen oder ähnliches, wo einfach die Leiche nicht gefunden wurde, also wo man keine ähm, Leiche gesehen hat. Manchmal ist es auch so, wenn du ähm, quasi eine Beerdigung hattest und, und hinter einem Sarg oder einer Urne hergegangen bist, aber ähm, die Person nicht nochmal aufgebahrt wurde oder du nicht nochmal hingegangen bist, um dich zu verabschieden. dann, wenn man es nicht einmal mit seinen eigenen Augen gesehen hat, dass das Leben aus diesem Körper gewichen ist, dann fällt es uns manchmal schwer, das wirklich als Realität anzunehmen und wirklich zu glauben, dass das jetzt so ist. Und dann ist es ein eine Zeit lang ein etwas leichterer Gedanke, diesen ganz kleinen Funken in uns zu haben, der noch nicht überzeugt davon ist, dass das die wirkliche neue Wahrheit ist. Und ich glaube, das ist es, was du loslassen darfst. Du darfst loslassen, diese Hoffnung daran, dass die Person noch einmal physisch zurückkommt. Und wie kannst du das im Endeffekt tun? da hat jeder seinen ganz individuellen, persönlichen Weg, den er gehen kann. Ich glaube, dass alles gut ist, was dir hilft, den Verlust als Realität zu akzeptieren. Also sei es, dass du, ähm, vielleicht gehst du gerne zum Friedhof, dass du regelmäßig zum Friedhof gehst und das quasi dadurch mehr und mehr in dein Leben holst. Es gibt ein Grab, ein Grab, wo dein geliebter Mensch beerdigt ist, das heißt, er ist tot. Also vielleicht ist das eine, eine Möglichkeit für dich. Vielleicht ist es eine Möglichkeit für dich, dass du mh, dich besonders an Momente wie die Beerdigung erinnerst, an besonders prägsame Momente, die mit dem Tod deines geliebten Menschen in Zusammenhang stehen und da einfach nochmal realisierst, es gab eine Beerdigung und ähm, dementsprechend ist, ist mein geliebter Mensch verstorben und, und an diesem Tag beerdigt worden. Oder dass du mit Freunden, mit der Familie über den Tod sprichst, über die, ähm, die Ursache, die zum Tode geführt hat, wenn jemand längere Zeit krank war, dass du da auch noch mal über die Krankheit sprichst, wenn du dich ähm, vielleicht wirklich von deinem geliebten Menschen verabschieden durftest, dass du über diesen Tag sprichst, an dem er von dir gegangen ist. Also, ja, dass du einfach es in das, was dieses Unfassbare, Unmögliche immer wieder in Worte fasst und dadurch mehr und mehr als Akzeptanz der Situation in deine Realität holst. Und ja, ich glaube, dass das einfach mit der Zeit eine Erleichterung in dir auslöst, weil sonst ist es so, als wäre man ein ewig Suchender oder ein ewig Wartender und man weiß selber nicht so genau, worauf man wartet. Und wenn man es ganz objektiv und versucht, realistisch zu betrachten, dann weiß man auch, dass man auf etwas wartet, was nicht eintreten wird. Aber trotzdem ändert das dann nichts daran, dass, dass du in dieser Wartestellung bist. Und in dem Moment, wo du anfängst, nicht mehr zu warten, sondern nach vorne zu gucken und zu wissen, dass du, in liebevoller Erinnerung an diesen Menschen nun deine Schritte weiter in Richtung Zukunft gehst, in Richtung Zukunft ohne ihn oder sie. In dem Moment bist du nicht mehr in der Wartehaltung, sondern du kommst wieder mehr präsenter in dein, Le dein Leben an. Du bist nicht mehr in diesem Schwebezustand, den auch viele Trauernde beschreiben, dieser Zustand von nichts Halbes und nichts Ganzes. Vielleicht kennst du es auch, dass du das Gefühl hast, du schwebst so über deinem Leben und beobachtest es irgendwie, aber bist gar kein Teil davon. Und auch das hält dich damit immer wieder in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist es, die wir loslassen dürfen, um die neue Situation in unserem Leben akzeptieren zu können. Und ähm, ich habe da auch ein ganz schönes Zitat, was ich einmal mit dir teilen möchte. Und zwar ist es aus dem Buch von Hoche Bukai, das Buch der Trauer, auch ein absoluter Tipp von mir. Ich liebe dieses Buch. Es ist so hilfreich in der Trauer. Und Hoche Bukai ähm, beschreibt dort, wie man das denn machen kann, wie man die Vergangenheit wirklich loslassen kann, den Tod des Menschen akzeptieren kann und sich wieder nach vorne zukunftsorientiert ausrichten kann. Und er sagt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich eben wieder dem Leben öffnet. Wenn dieser Punkt gekommen ist, dass die Akzeptanz in dein Leben Einzug halten darf, dann öffne dich deinem Leben und gib dich dem Leben wieder hin und erkenne, dass es nichts Verwerfliches ist, wenn du Spaß empfindest, wenn du lachst, wenn du dich auf Dinge freust. Wenn du auch vielleicht zum Beispiel, wenn dein Partner oder deine Partnerin verstorben ist, wenn du merkst, dass du langsam wieder Interesse an, an ähm, anderen äh, Männern oder Frauen hast. Und ähm, all das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern genau das ist das. Das ist dein Heilmittel, dieser Weg wieder in die Freude, in, in das Leben, das Leben wahrnehmen, das Leben genießen und ähm, das Leben in seiner Fülle wieder zu erkennen. Und das heißt nicht, dass du deinen geliebten verstorbenen Menschen vergessen hast. Und Roche Bukai schreibt dazu ein Beispiel. Ein Junge schrieb seiner Mutter, nachdem er seinen Vater verloren hatte. Ich merke, dass auch meine Freunde meine Liebe brauchen und ich ihre. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr an Papa denke oder ihn nicht mehr liebe. Und ich finde, das trifft es so sehr auf den Punkt, dass nur weil wir wieder lieben, nur weil wir wieder Freude empfinden, nur weil wir wieder lachen, heißt das nicht, dass wir den Menschen vergessen haben, dass wir seinen großen, großen Anteil an unserem Leben vergessen haben, dass wir all das, was er oder sie uns mitgegeben hat, wofür wir ihm oder ihr dankbar sind, vergessen haben, sondern es heißt einfach nur, dass wir es in unser Leben integriert haben, dass wir die Tatsache als solches akzeptiert haben und die Person in unserem Herzen und in unserem Leben integriert haben und sie sie oder er uns permanent begleitet und immer dabei ist und uns wie von der Seite zulächelt, wenn er uns lachen sieht oder uns uns lieben sieht, weil das wollen unsere Verstorbenen natürlich, dass wir das Leben in, in seiner vollen Facette und seiner seiner Purheit wahrnehmen und aufsaugen und leben und ähm das ist total schön, wenn du wenn du dann irgendwann mit der Zeit an den Punkt kommst. Und ich glaube, das ist das, was viele, die uns den Rat geben lassen, eh endlich los als, als Hoffnung dahinter haben, weil sie uns sich das für uns wünschen, dass wir das einfach wieder wahrnehmen können. Und wie gesagt, dafür musst du den Menschen nicht loslassen, sondern lass den Gedanken daran los, dass die Vergangenheit irgendwann wieder zur Gegenwart wird. Und lerne dann auch, wer du nun in deinem Leben bist, weil ganz oft hat der Tod eines so wichtigen Menschen in unserem Leben, verändert ganz oft natürlich auch unser Leben, weil die Person so eine große Rolle darin gespielt hat. Und gerade wenn es der Partner oder die Partnerin ist, ist das natürlich extrem. Da sind die Rollen, ob bewusst oder unbewusst, in so einer Partnerschaft aufgeteilt und plötzlich bist du alleine und hast wieder alle Rollen, die vorher eben bei zweien aufgeteilt waren. Und auch bei Eltern- und Kindbeziehungen ist das so, je nachdem, ähm, wie alt man vielleicht ist oder wie viel die ähm, Eltern noch für einen übernommen haben. Und da darfst du dich jetzt einfach noch mal neu finden in diesem neuen Leben, dass du deine neue Rolle finden, wie du das Leben leben möchtest. Und, und das auch als Lernprozess zu sehen. Also auch zu lernen, anders zu leben und zu lernen, damit umzugehen. Ja genau, das war das, was ich dazu heute einmal mit dir teilen wollte, weil die Frage immer mal wieder aufkommt und ich da einfach gerne auch die Angst so ein bisschen vornehmen möchte vor diesem Loslassen und du wirst den Menschen immer bei dir haben und es gibt auch schöne Möglichkeiten, diese Verbindung ähm, so richtig präsent zu spüren. Ich habe ja schon erzählt, ich bin da ein großer Fan von der Meditation. Wir haben diese Woche mit dem meditations begonnen und da werden wir auch diese Verbindung wieder aufbauen. Viel mehr aufbauen braucht man sie eigentlich nicht, weil sie ist immer da, aber wir werden so, ähm, ja, so eine Klarheit in uns erzeugen, dass wir die Verbindung wieder spüren können. Und von daher seid ihr sicher, dass die nicht abreißen kann und auch nicht abreißen wird und ähm, du damit diesen Menschen niemals verlieren wirst und geh einfach, dreh dich auf dem Weg einfach um und geh Richtung, Richtung Zukunft, Richtung Leben, Leben in einer neuen Gesamtsituation. Genau, ich hoffe, dass ja, dir die Folge weiterhelfen konnte, wenn auch für dich das ein großes Thema ist oder immer mal wieder hochkommt, dann hoffe ich, dass ähm, ja, du da jetzt einfach für dich einen etwas anderen Umgang, eine neue Perspektive drauf bekommen hast und vielleicht dementsprechend auch das ganze Thema Loslassen nicht mehr so negativ bewertest und ich freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback zu der Folge von heute unter dem Post auf Instagram da lässt, ähm, erzähl mir gerne, was diese Folge bei dir ausgelöst hat, wie du darüber denkst, ob du auch Probleme damit hast ähm, oder Angst davor hast, deinen geliebten verstorbenen Menschen loszulassen oder ob du bereits einen Weg gefunden hast, den Tod dieses Menschen zu akzeptieren und in eine neue Realität zurückgefunden hast und welchen Weg du dahin gegangen bist. Auch das ist super wertvoll, wenn du das mit uns teilst und damit die anderen einfach ein Stück mehr inspirieren kannst. Und ich freue mich da unglaublich auf den Austausch mit euch. Und was mich auch sehr freuen würde, wäre, wenn du diesen Podcast bei iTunes einmal bewertest wenn du ihn gerne hörst, wenn du dich sonntags darauf freust, dass eine neue Folge da ist und wenn du merkst, dass dir der Podcast gut tut, dann unterstützt den Podcast unglaublich gerne, indem du eine Bewertung auf iTunes da lässt. Du gehst einfach auf den Podcast, scrollst runter und da kannst du ein Sternchen abgeben und einen Satz als Feedback schreiben. Es freut mich einfach so sehr, davon euch das Feedback zu bekommen, um auch noch mehr ein Gespür dafür zu bekommen wer bist du da auf der anderen Seite, weil ich einfach ja immer hier in mein Mikro spreche und nicht weiß, wo es landet und deswegen würde ich mich da super drüber freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt und auf der anderen Seite bewirkt das auch, dass der Podcast mehr ähm, auffindbar oder besser auffindbar ist bei iTunes und dass einfach noch mehr Trauernde oder Menschen, die Trauernde unterstützen, auf den Podcast aufmerksam werden und auch dadurch inspiriert werden dürfen. Genau, und ja, jetzt in diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal einen schönen Tag und alles Liebe und ich freue mich, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.